0: Jag som hörs i dina öron just nu heter Hasse Brontén. Välkommen. Det betyder att du har laddat upp ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag hoppas att du inte missade förra veckans avsnitt när Kristoffer berättade att han var på väg till Malmö och operationen Rimfrost. Han berättade också hur man tog av människor misstänkt stöldgods som till exempel en jacka eller en guldkedja eller något sånt. Där, att de jobbar på det sättet. Så spola tillbaks och Lyssna om du har missat. Idag heter min gäst Desiree och hon kommer att prata om något som poliser nog kan uppleva under åtskilliga arbetspass, nämligen yrkeskontraster. Ja, Hur är det att slänga sig från det ena jobbet till det andra med olika och väldigt skiftande karaktär? Desiree berättar om en dag på jobbet som stack ut lite extra. Jag uppskattar verkligen när ni delar de avsnitt som ni gillar. Man kan dela det via Snutsnacks Facebook-sida eller man kan tagga in någon på vårt Instagram-konto. Och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen Podcaster eller i den appen som just du använder. Ha nu en väldigt trevlig lyssning och var försiktig där ute. Kom. kom. Ja, vi Vi tar det. Slut. –Jag säger hjärtligt välkommen till Desire. –Tack så mycket. –Till, ja, till mitt hotellrum här mm. i Norrköping. Du, jag la ut en liten blänkare på Snutsnacks Facebook-sida. –Nån som känner en polis i Norrköping?
1: <laughs> och, –Ja, precis.
0: Och –Då dök ditt namn upp. –Det stämmer. –Du jobbar som polis i Norrköping. –Ja. Vad jobbar du nu?
1: Jag har min fasta placering på mängdbrott. En avdelning där vi utreder så kallad vardagsbrottslighet. Men vi har ju även lite grövre ärenden och min inriktning där är mot hatbrott. Så det är demokrati och hatbrott som jag är specialiserad inom främst.
0: Okej. Okay. För just mängdbrott de hörde, det låter ju sen nästan lite tråkigt. Alltså sånt som bara begås i stora mängder.
1: Mm. Ja, men vi får ju hantera egentligen alla typer av ärenden. Ofta inledningsvis eh, efter... Eh, ja, vi får ju hjälpa andra avdelningar som kanske har för mycket belastning där. Mm. Eh, men till största delen så handlar det ju egentligen om vardagsbrottslighet. Så det är ju stölder och narkotikabrott och... Ja, mindre grövre brott om man ska säga så. Men vi har ju mycket med brottsaktiva också. Det är sådana personer som begår brott vanemässigt och bygger på mm. sig väldigt mycket brottsmisstankar.
0: Just det. Hur är det då? Tycker du att se samma namn förekomma och du kanske man lägger liksom på hög olika brott? Hur känns det när man ser att det är samma namn som liksom inte slutar?
1: Ja, alltså, visst det kan ju bli en frustration att man aldrig får hinna färdigt med ärenden. Just med utredningen så har vi någonting som heter samordning och att man måste göra färdigt alla en samtidigt innan det redovisas. Så det är ju någonting som gör att det kan byggas på lätt. Mm. Man inte hinner arbeta i samma takt som de begår brotten. Just det. Men det har vi ju nu krafttag mot i och med att vi pekar ut vissa som är brottsaktiva och sen fokuserar vi på dem för att få dem lagförda.
0: Okej, okay, bra. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till det du jobbar med, men jag är också lite nyfiken. Hur det kommer det sig att du kom in på yrket polis överhuvudtaget? Mm.
1: Ja, men polis har egentligen alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag visste redan sen ja, ung ålder att det var det jag ville bli. Eh, det började väl med att man såg poliser ute på stan och man tyckte de såg lite tuffa ut. och ja, men Det var lite spännande att gå fram och våga prata med dem och så. Vi har även haft folk i släkten som har hållit på inom polisen och haft diverse uppdrag. Så det har ju ändå funnits där, funnits med från början. Men sen, ju äldre man blev så insåg man att det är ett spännande jobb, man får träffa mycket folk. Man vet aldrig vad som händer när man kommer till jobbet och man utmanas själv att kunna ställa om från ett ögonblick till ett annat. Det finns många olika vägar att gå inom polisen. så Kändes det mer som en ja, rätt väg helt
0: enkelt. Mm. Hur gammal var du när du sökte in till polishögskolan?
1: Jag var faktiskt bara 20 år så jag sökte direkt när man fick eh, ah, okay. börja ansöka. Eh, och innan det gjorde jag värnplikten för att ha bättre möjligheter att komma in.
0: Mm. Vad gjorde du i lumpen då?
1: På P4-kvarn, Markstridsskolan, kompaniet okay. som <laughs> ligger utanför Linköping. Okay. Men det var, det var också någonting jag trivdes med. Det var tydliga direktiv, en ja, men rak hierarki, om man nu ska säga så, men yes. beslutsvägar. och Man rapporterar tillbaka och så. Jag gillar mm. det. Struktur och ja. veta så vad som gäller. Det
0: är min Mark, att det blev. Jag gick ju då också direkt från värnplikten till polisen. Mm -hmm. och, och, jag, jag tyckte att det blev, jag tyckte det var lite slappt först i, när jag kom till polisskolan. Mm. <laughs> för att det var väldigt strikt. Jag gjorde lumpen som militärpolis i Stockholm. Okay. Och som du säger, det var ju väldigt strikta order och man liksom ifrågasatte inte. Men det är väl kanske lite viktigare inom det militära att man inte kan stå och dividera om saker och ting kanske för länge om man är i krig. Utan då får man gå på lita på chefens order.
1: Jo, men så kan det ju vara. Så funkar det lite även inom polisen, kan jag tycka. Om mm. eh, all rätt, att i vissa lägen så har man inte tid att stå och ta in allas åsikter och fråga hur känner du? Vad ska vi göra? Nej. Utan, då är det liksom hela handen som gäller. Och nu, nu gör vi det här och då är det ofta den som är äldstig, alltså förman i patrullen den som är äldst i tjänst som, som har den rollen. Mm. Om inte yttret går in då.
0: Just det. Det var nästan en chock när jag kom till så kallade kulturvärlden och började då bara det att jag gick någon sån kurs då i stand-up comedy och då var det så här på tisdags ska jag nu uppträda på Norra Brunn och då var folk sen du det och då, nej men jag är inte jag känner mig inte redo på tisdag. Jag är inte mentalt... Äh, då får du byta. Och jag var inte alls van. Det var precis som du sa, det var hela handen. Ja. Då så här, Brontén, följande gäller. Du gör tio armhävningar och sen plockar sig vapnet. Och ja,
1: men man hade ingen inget val. Bara, nu gör du det här. Okej. så fick du bära eller brista.
0: Så man har fått vänja sig in där. Okej då, men sen antar jag att du precis som alla andra började jobba på när du var ordningspolisen. Ja, men
1: det stämmer. Och Det var ju då flyttade jag flyttade tillbaka från Stockholm efter att jag hade pluggat färdigt på skolan. Där. Mm. Började jobba på IGV i Norrköping, åkte Radiobil några år. Det var jätteroligt. Och det. Ja, men det är ju där alla vill vara. Köra blåljus. Och, <laughs> amen, få komma fram som räddare i nöden, det har väl alla drömt om. Jag
0: har du gjort det konferens som räddare i nöden. Ja,
1: men det har man ju gjort. Det känns ju kul. Samtidigt mm. så känner man ju också att nu är det dags att leverera, så man känner ju pressen på sig. Mm. Men det har funkat bra. Det är roll jag trivs i. Ja.
0: Vad säger du om den känslan att liksom, man kan ju liksom raljera lite och säga att man, ja, men man vill komma fram, men man vill vara hjälte eller räddare i nöden och sånt. Där. Men trots allt så kommer man ju fram och gör sitt bästa för att hjälpa någon, eller kanske flera, vi ser en trafikolycka eller något sånt, när man är först på plats. Vad säger du om den känslan att liksom, trots allt vara hans om? Och göra någonting för någon annan. Hur, hur skulle du beskriva den?
1: Ja, alltså jag tycker det är något väldigt fint. Det är ju bland det finaste egentligen man kan ge att man finns där och stöttar någon när de kanske har sin värsta dag i livet. Mm. Man vet liksom beroende på vad de har råkat ut för. Och man känner ju en oerhörd press själv att liksom leva upp till de förväntningar de har. För det är ju så, när de ringer polisen då förväntar de sig att vi ska komma och lösa egentligen alla deras problem. Mm. Och det kan man ju inte göra alla gånger. Utan ibland kan man ju bara göra en liten del. Mm. Eh, men man får försöka vara nöjd med det man gör. Och lita på att det blir tillräckligt bra nog.
0: Mm. Mm. Fast det en oro... Att komma som ja, ganska nyutbildad polis till exempel, komma TGV i Norrköping och åka på de här jobben. Man är ju så att säga på pappret, att man är utbildad, man har lärt sig första hjälpen, man ska sätta upp någon triangel. Mm. Fanns det någon oro att åka ut på de här jobben ändå i början? Liksom, och så här, är jag verkligen redo? Ja,
1: men det finns det nog för alla, äh, även om många kan lägga till med någon match tid känna sig på värma i kläderna direkt men det tyckte inte jag att man hade. Det tog någon något år innan man liksom hade fått åka på en, en viss antal ärenden. Liksom. Det är, I och med att det är en så varierande vardag så är det inte som att man gör samma sak tio gånger om utan Nej. man kastas från det ena scenariot till det andra och sen kan det dröja en stund innan man är med om det igen så då blir det nästan som att Ja, det är första gången i alla fall. Just det. så Innan man får in vanan och känner sig trygg med att man har, fått, man har gjort allt man kan. Fått uppgifter med alla uppgifter, eh, ja, men liksom Känna sig trygg mm. i, klä, i uniformen.
0: Nej, men jag håller med. Det är så oerhört många olika parametrar när man kommer fram mm. till en plats. att. Den du var på senast, då kanske folk var väldigt medgörliga mm. och sen kanske det är fler och folk skriker, och folk, alltså det är alltid... Ja
1: men ingen situation är en annan Nej precis.
0: Mm. För jag, jag kände precis som det att jag var ganska orolig att mm. att kommer jag göra rätt och Vad ska jag göra först och vad ska jag göra sen? Och...
1: Ja och sen när det är det även sina egna förväntningar. Jag är en person som har väldigt höga krav på mig själv. Att jag vill att det ska bli, ja men perfekt egentligen. Nej, mm. men, och då kände man även mot kollegor man ville bevisa att man kunde, att man hade koll på all lagstiftning och mm. man visste exakt vad man skulle göra vilken roll man skulle inta beroende på vem man jobbar med och så, men det är också någonting som kommer med tiden, att man känner in vem är jag som polis mm. ja, men jag kanske är den mer som sitter och tar de här långa förhören, möter en målsägare som har blivit slagen i sitt hem och våga gå in i den rollen medan andra kollegor kanske hellre ja, bryter dörrar eller mm. liksom mm. snabbar snabba fram och gripa person eller så.
0: Ja, men det är intressant. att det, Du menar att det tar en tid att hitta sin egen yrkesroll och var man är i det så. Ja, men det, liksom. tror det, tro, det tror jag. Hur det slags... man
1: hanterar olika situationer, det är många saker mm. som man inte ha varit med om för att det är ett så speciellt yrke. Det är inget mm. man kan förbereda sig på heller nej. innan man börjar. Utan...
0: Hur länge skulle du säga att det tog dig att, um, att, börja liksom, att det sätta sig? Att du kände att det här är liksom polisen när hon är på jobbet? Mm.
1: Ja, nej men det tog nog, i alla fall ett, ett och ett halvt år tycker jag. Mm. Just för att ja, men det, det kan gå så långt emellan. Man gör vissa saker så att det känns det som att man gör det från första gången igen. Mm. Men, ja, men bara det att när man kommer ut från skolan och man får alla blickar på sig. Det är man ju inte van vid. Att, det är som att jultomten kommer på, på Drottninggatan här. Alla vänder sig om och tittar. Och, ja, men du vet, man, man hade, helt plötsligt har man vapen och man ska gå och ha koll på så att Ingen får tag på det. Och ja, radion och det var ja men det var mycket bara att liksom vänja sig in
0: vid till en början sett. Ja. bara att gå och stå tänker du liksom? att vara ja, att, det och... ja
1: men att bekvämt att alla tittar eller folk som ja, filmar ingripanden och sånt och då känner man ju också det här liksom pressat man ja man för som polis får man ju sällan möjlighet att försvara sig. Jo, men vi agerar så här på grund av det här. Det, det missar ju ofta människor. Vad har hänt innan? Exakt. Utan de kanske kommer fram eller går förbi ett läge när man måste bryta ner en person för att få kontroll på honom. Mm. Att, liksom, för att inte varken vi eller den ska bli mer skadad. Och då kan det ju se väldigt brutalt ut. Men då har de inte sett vad som har föranlätt
0: Nej, det, det är ju väldigt, väldigt intressant och det kan ju bara handla att någon är anhållen eller efterlyst för ett grovt brott och den inte vill följa med. Och Sen kanske man får ett paraply i huvudet för att man då är elak och mm. det ser ju sällan bra ut ja. när några ska lägga ner någon annan på marken eller någonting, det är ju sällan, det är ingen ballett
1: Och det är ju ändå grej. en sista utväg, det är ju någonting vi försöker och eftersträva att det inte ska bli och vi mm. har använder mycket det här kommunikativa förhållningssättet. Mm. Det är ju inte alltid folk vill lyssna på vad man säger, även om man försöker vara pedagogisk och förklara. Ja. Ehm, och vissa situationer kan ju inte ibland lösas på annat sätt heller. Så att...
0: ja. Nej, och det är väl också någonting som, du berättar att det tar tid att liksom bli polisen, att alltså bli, bli trygg i sin roll, hur är jag? Så här. Men också det här kommunikativa, att liksom bara att kliva ur polisbilen, närma sig någon och när man är de här äh, känsliga, att tre, två, en meter ifrån mm. att säga rätt saker och, och sånt där. Det tyckte jag också tog sin tid där man gjorde det avslappnat och det blev på ett bra sätt liksom i mm. uniform. Och, så. och det är ingenting som man exakt kan lära sig på en skola. liksom, Nej. Utan man måste göra det liksom på sitt sätt så att det verkla, verk, verkligen är avslappnat tycker mm. jag.
1: Jo, det är samma det här med det fysiska. att man Ja, men vissa säger kanske tycker att det är okej att man lägger en hand på axeln eller liksom på armen, så medan vissa, vissa vill det inte. Nej, eh, och precis. Det är väl någonting jag har tagit med mig. Det är aldrig för sent att säga förlåt, Nej, men ursäkta jag, ja, eh, oavsett situation eller om man läser en situation fel, eller att man kan backa och ändå ja, vara lite prestigelös mm. och säga, ja, men ursäkta jag uppfattar dig som så här. eller så. Men Just vi tar om det, liksom berätta för mig, ja. att man visar om att man lyssnar, bekräfta dem. Mm. Det brukar man vinna väldigt mycket på.
0: Hur var det att komma ut då? Liksom? Då var du 23, då kanske när du kom ut som färdig polis. Ja, 22. Var jag 22, faktiskt. till ja. och med. Ja, ung tjej ja. i, ett mans, i en mansdominerad värld.
1: Ja, det var det då. Jo men det fanns ju en nervositet inför, just att bli accepterad, att man som kvinna faktiskt klarar av, en kvinnlig polis faktiskt klarar av att göra samma saker som män, mm. det var någonting som var väldigt viktigt för mig även under skoltiden liksom att visa att man klarar av testerna på deras premisser, att man liksom ja, klarar hinderbanan på killarnas tid och man skulle inte klara på tjejtiden utan ah, okay, att okay. man ska visa att man är minst lika bra. Ja, men liksom, för hade har... du, satt
0: du dig, den pressen den på dig själv? Liksom. Ja, eller upp de
1: kraven ja. liksom. mm. och det, det hade nog känts tufft för min del om man inte gjorde det, för jag kände jag ville inte ha några för så eller åka någon mjölkfil. Ah, okay. Sen är det ju ja, men vissa saker är ju kvinnor kanske svagare.
0: Nej men kanske rent eh, alltså ja, bäng men jag liksom, precis
1: men eh, när man då kommer hit och man ska visa liksom både att man kan allt man har lärt sig att man kan tillämpa det man har lärt sig på skolan men och sen ja men kunna visa framför och briljera på vissa saker det kändes viktigt för mig. Mm. Eh, men ja
0: men blev du väl emot tagen?
1: Ja, absolut. Det blev jag. Jag hade ett väldigt bra turlag. Kårandan är ju något väldigt fint för man kommer väldigt nära dem man jobbar med. Siktar mm. man i en bil i radiobin med någon i 8-10 timmar så kommer man in på väldigt djupa saker. Det är inte bara väder och vad vi ska äta idag som man kommer in på utan man mm. handlar ju mycket med mål och drömmar och familj. Mm.
0: Och gör och så. man det flera år?
1: Ja, men då skapar men... man en väldigt nära relation till dem.
0: Och det är intressant med. när du säger att kåranda är något väldigt fint. För att det är ju när man läser det i tidningarna så är det oftast att man syftar på något fult. Mm. Att kåranda är något man sluter sig och man vänder sig. Det är bara vi och resten är ännu icke-häktade personer.
1: Ja. Så tycker inte jag det i alla fall. Nej. För mig har det varit väldigt skönt. Om man har varit på något ärende som har berört den så har man ju, Det är liksom varandra vi förlitar oss på att se till att vi mår bra i gruppen sen finns det ju annan hjälp man kan få också om det är något riktigt eller allvarligt där när man har varit på med debriefing och så. men mm. ofta så pratar man ju med, med dem man åker med de ja, som det. står den närmast och det är, ja, det är de man tar sökning av
0: Precis, det är väl, det är väl, det är väl så klart inom de flesta yrkesgrupper att man förstår varandra så mm. men i och med att polisyrket är så speciellt som kanske brandman eller läkare också på, så har man ju en speciell förståelse för svårigheterna mm. kring ett yrke som är så pass komplext ändå, mm. man får åka hit och dit och men du slutar ju på ordningen. Du, 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 hur länge är du på ordningen då och jobbar? Vet du, jag
1: är nog bara på i några år. Mm. Eh, sen efter det har vi ju skickade på Bristort ett år. Okej. Okay. var ju så. En Vad innebär det då? Där. Man får eh, arbeta på ja, men en mindre ort. Eh, jag blev skickad till Finnspång.
0: Mm. Hur kändes det då?
1: Jag hade inga problem med det. Wow. Jag tyckte faktiskt det var helt okej. Okay. Det var inte så långt pendlingsmässigt. och Jag tyckte ändå på något vis att Norrköping var lite för stort. I den bemärkelsen med personkännedom. Mm. I Finnspång var det mindre. Mm. Man fick en helt annan koll på busarna. Men även på vanliga medborgare, handlare och... Ja, kris till exempel. De som jobbade där och frivilliga organisationer och sånt. Man hade kontakt med fritidsgårdar. Vissa personer hade man kontakt med föräldrarna. Man visste, ja men där bor de. Liksom, och det här är de här barnen. Då kör de här bilarna. Man kunde ha kontakt. Ja, jag är lite sån. Jag vill ha koll på saker och mm. ting. Och där kände jag att det var mer hanterbart. Man visste liksom, ja, men fick man ett signalement på radion på någon så visste man, att ja, det det den personen då åker vi dit mot hans och, där, så och leta. Men det kändes men, bra, att man kunde ha grepp om det. Lite
0: som man kanske listor. kan tänka sig att medborgare vill att polisen ska jobba liksom, att man ska finnas i områden som är tillräckligt då kanske hanterbara att kunna ha den kännedomen som du beskriver att kunna ja. säga men det signalementet hade det och de körde såna bilar och så och. Ja. ja, men det kan jag ju helt köpa att man får en helt annan, ett helt annat grepp på det området där man jobbar.
1: Ja, det känns ju roligt för en annan, för en själv också. Man mm. vet. Eh, ja, men då känner man att man kan briljera, liksom, att man har koll på saker och ting. Mm. Eh, och det är ju en enorm tillgång, som du säger, för allmänheten när det väl händer något. Brott, att man vet vart man ska börja leta, eller okej, okay, men då hänger de med de här personerna.
0: Mm.
1: Att man snabbt kan.
0: Vad det är den tydligaste skillnaden för dig att flytta från Norrköping då, som är en större stad och jobba i Finnspång som då är mindre att just den här att få en helhet som är mer greppbar?
1: Ja det var det och men man lär känna ja men de man ingriper mot man får en bättre kontakt med dem också man träffar dem inte bara en gång och sen ser man dem aldrig igen utan man kan följa upp hur går det för dem man hade kontakt med oss eller ja. An, kyrkan ibland eh, mm. och så kunde man samordna insatser med dem mot eller för den misstänkte skull eller anhöriga eller speciellt när det gäller barnärenden så det, ja, men med skola och så det var, jag tyckte det var kanonbra
0: mm. och, Hur länge fick du jobba ja, Det var ju
1: ett år, man, ett år man blev skickad på det mm. och sen kom jag tillbaka till ordningen ett år till eh, innan eh, de tyckte att jag skulle gå in och köra utredning.
0: Mm.
1: för jag tyckte Det var, det var något jag tyckte var väldigt roligt också, just det här med förhörsbiten, både med målsägare och misstänkta.
0: Mm. Men. men det är någonting som i alla fall, när jag nyckte i skolan för ganska länge sedan, men jag tyckte nog att det var för lite utbildning kring att hålla förhör. Alltså för att hålla förhör är ingenting, man, det är liksom en konstart mm. nästan. Ja, nej, men det här är någonting man
1: måste bli bekväm
0: i, det här, ja. absolut.
1: Tålmodig
0: och ställa rätt frågor i rätt ordning, på rätt sätt. På rätt sätt mm. liksom.
1: Och med lite taktik, när ska man ställa vissa frågor och vilket inte lämna för mycket information. Det är, ja, men det, det är ju nästan lite som ett skådespel. Det, att man precis. måste gå in i en roll och ja, det, inte, det är inte lägga ett strategiskt... några fördomar på, även misstänkte, utan att man måste...
0: Just det. Ja, men jag kan tänka att det är nästan ett, ibland ett strategiskt pussel att hålla ett förhör. Liksom. Att, mm. Som du säger, inte kanske utlämna för mycket information, men samtidigt kanske ibland också ge sken av att man vet mer än vad man gör. Det blir nästan som ett skådespel. Ja,
1: det, det tyckte jag var roligt. Ja. Och sen där har man en möjlighet när man håller på med utredningar. Då möter man ofta brottsoffer mer än en gång. Och det mm. var det jag kunde sakna ibland på IGV. Man kommer först i plats, kanske, man gör de initiala åtgärderna. Sen vet man aldrig mer hur det går för Nej. de här personerna. Nej. Man har ju oftast för mycket att göra så man hinner ju inte följa upp det heller. Nej. Men här kunde man ju ha samma kontakt med en person kanske fem, sex gånger. Nej. Och jag menar, är det riktigt stor ärende så kan man ju liksom fortfarande kan ha kontakt med vissa som kan höra av sig. Mm. Men och där kände jag att man kunde närma sig dem mer över tid och kunna försöka... Få dem att inse liksom, de liv de lever att det inte är hälsosamt varken för dem själv eller deras barn kanske, mm. just när det handlar om Ja, mm. ehm, Försöka få, förmå dem till en förändring att man kan ändå stärka dem så. Mm. Att vilja förbättra sitt eget liv.
0: Är det egentligen där du är kvar nu idag kan man säga? Det...
1: Ja, alltså, nu har jag ju min, min tjänst på, på brott. Mm. Ehm, så där är vi inte... Vi, vi hanterar ju sådana ärenden där med ibland, eh, men det hanteras ju främst av brott i nära relations, alltså binnar då, mm. den avdelningen. Eh, just nu har jag varit med i en insats mot särskilt utsatta brottsoffer. Okay, vad Det då? Eh, Det handlar om eh, ja, personer som blir utsatta för våld i nära relation och det är ju främst kvinnor då som blir utsatta även om det finns en del män mm. eh, som jag också varit med om som blir utsatta för det här. Eh, men sen är det mycket... Sexualbrott både mot vuxna och barn samt våld mot barn. Mm.
0: Och där hur vi, känner jag känner att det måste jag, vi verkligen. För du har barn själv?
1: Jag har barn själv, tre barn, tre döttrar.
0: Tre döttrar.
1: Och vill gärna försöka vara med och påverka det här samhället så att de inte ska behöva växa upp i den miljön som finns nu.
0: Nästa. Och. Men hur är det jag tänker? För det är blir man ju, det öppnas ju nya dörrar när man får barn och man blir blödigare och man ser saker som man inte riktigt såg när man var förälder och sådär. Hur är det att hantera de här ärenden när barn blir slagna och blir illa behandlade av de som egentligen ska tycka mest om dem? Alltså till exempel i, du berättar ju nära relation hur, mm. hur är det att, att handha sådana ärenden?
1: Ja, alltså, jag tycker man blir mer ödmjuk efter man fått barn själv inför uppgiften. Eh, och det är klart att det finns vissa saker som är väldigt jobbigt att höra, eh, oavsett om det är mot barn eller mot kvinnor överlag i mm. relation eh, när man får höra deras berättelser men vi är ju utbildade för att kunna ta emot det de har att berätta mm. eh, och jag känner att jag brinner väldigt mycket för att de ska känna att de får ett bra bemötande att de känner sig lyssnade på bekräftade eh, inte ifrågasatta eh, och att man ska jobba för att få lite upprättelse för dem, mm. för det de har varit med om mm. och en viktigare som man har fått barn att man känner att man vill göra en insats för deras skull och försöka förbättra deras liv man kan inte påverka det som har skett men man kanske kan göra en förändring i hur de kommer få det framöver, det. i och med att man gör en bra utredning där allting gjort på rätt sätt, där man inte kan klanka ner liksom på kvaliteten i utredningen. Att det ska vara en robust förundersökning, som det heter. Just det. Att det ska liksom utesluta alla andra möjliga alternativ. Att det har gått till faktiskt på det här sättet som ja, den drabbade berättar om.
0: Mm. Men när du säger, vill låta säga att du sitter i långa förhör och, du sitter och pratar med och brottsoffer. Och sen så stänger du din dörren till ditt rum och sen åker du hem och brassar kök. Eh, kan du släppa de här grejerna när du ställer fram tallrikarna till dina döttrar liksom? eller ligger det kvar på något sätt?
1: Alltså vissa saker finns ju kvar. Det är ju, vissa saker kan man ju inte släppa för vissa saker är så pass jobbiga att ta in. Jag menar vi är bara människor. Mm. <laughs> Även om vi är utbildade för att höra och vara med om jobbiga saker så är det klart att det påverkar en. Eh. Och det är klart att man kan gå och tänka på det och eh, tycka att vilken tur mina barn har som får växa upp i den miljön de gör. Eller vilken tur jag har. Att jag lever det liv jag gör. Eh, att man är väldigt tacksam för det och mm. blir ödmjuk inför sitt eget liv. Mm. Eh, men det är klart att man bör med sig deras historier och det påverkar en. Det är klart att det sätter sina spår. Mm. Eh, men någonstans känner jag också att när jag är på jobbet, då går jag in i den rollen... Eh, och att man, ja, man har väl lärt sig med åren eh, på något vis då att man kan inte ta världen på sina axlar. utan man får lite att skydda sig själv också så skär man av. Man av.
0: Mm. Eh, det blir så det är väl
1: lite olika. Det beror lite på vilket ärende det gäller. Eh, hur, hur mycket kontakt man har haft med en person, man skapar ändå relationer till dem man har mer mm. kontakt med så det, det är lite olika men för att man ska orka eh, jobba med det här och kunna höra allas berättelser så, så måste man ja, men på något vis kunna känna att ah, men nu har jag gjort tillräckligt, nu är det inte upp till mig längre, jag har gjort allt jag kan mm. och då får man försöka vara nöjd med det
0: måste. Mm. mm. Nej, precis. Jag tror att det är väl, som du säger, att man försöker skydda sig själv lite. Man plockar undan, men det finns ändå någonstans mm. där i hårdisken, liksom. så, så ligger det. Jag vet också, du nämnde innan vi började spela in här, att du också ibland har brott så kallad hedersrelaterat. Eh, hedersrelaterad brott, hedersrelaterad våld. Mm. Vad kan det vara för oss som inte, det här är ju någonting som alltså, Relativ, det är väl inte nytt kan man inte säga, men alltså man, när jag var ung så hade jag aldrig talat om det här till exempel. Mm. Inte ens när jag började på polisskolan, 88 tror jag att jag hade talat talas om det här. Men vad är det för någonting egentligen? Mm.
1: Ja, ibland har vi ju sådana ärenden. Jag är utbildad inom det här området. Det är inte så ofta vi har det, men, mm. men det har ju blivit allt mer vanligare. Så är det ju. Och det handlar egentligen om att en person, och det kan ju vara egentligen både en flicka eller pojke eller liksom kvinna man som är utsatta för det här eh, i sin familj egentligen då, av släkten. Man mm. blir kontrollerad eh, på det sättet att man kan bli begränsad i sina ja, men, vanliga fri, äh, mänskliga fri- och rättigheter att röra sig att vara på vilken plats man vill, att delta i skolaktiviteter och idrott och Träffa vem man vill, älska vem man vill. Mm. ja. Och också bli kontrollerad med våld. Då, ja, att men både det, hot. Att man, det kan vara att man hotar att man ska gifta bort dem. Mm. Man ska ha dem utsätts för våld eller att de blir ännu mer inskränkta och de har någon som övervakar eller. Mm följer allt man gör. Man kanske inte får ha en telefon, ha kontakt med kompisar. Ja, man får följa med på skolutflykter, delta i idrott eller vara kvar vara med i fotbollslag eller vad som helst egentligen. Mm. Men skillnaden just med hedersrelaterat våld det är att det är inte bara en gärningsman Det är inte bara en person som kanske utsätter en för det här utan det kan ju vara hela familjen
0: just. som man lever i. Som är, ja,
1: hem, även i hemland som Mm. skicka påtryckningar mm. uh, och i många fall så kan det även vara så att föräldrarna vill ju inte själv utöva den här kontrollen på sin dotter eller sin son men de har krav på sig hemifrån att de liksom ska upprätthålla familjens heder och att de mm.
0: Mm. Ja det är någonting, det här är ju någonting som, som har kommit eh, mer och mer och det är vi ovana vid det är en... Det är fascinerande också, oavsett om det är hedersrelaterat, men det här är just våld, våld i nära relationer. Vad vi utsätter, när jag säger vi så syftar jag på människan då, liksom, ja. som art. Alltså vad vi utsätter våra nära och kära för. Det är ju helt bedrövligt mm. egentligen att man inte ska kunna vara trygg ens i sitt eget hem. Mm.
1: Ja, där Och om jag bara går tillbaka till det här med hedersrelaterat våld.
0: Mm.
1: När den drabbade en väl... Om, om den ens söker sig till oss, ska jag säga, eh, om den gör det, då är den ofta i ett läge att det är akut. Då... Då, då är det liksom kanske fara för den personens liv. Att den måste få hjälp direkt och då, den kanske ser oss som en sista utväg. Mm. Eh, och då gäller det liksom att kunna fånga upp den här personen och...
0: –Då är det inte bara släppa den? –Nej, gud, nej
1: det, det går ju inte då. Eh, för oftast kanske familjen vet att den har sökt sig till polisen. Mm.
0: Ja, ja men, att Nej, det, men det är det en är akut svårt situation. Och och då då måste kanske man kommer, alltså Man har rötter där polisen inte är den primära källan till trygghet. Liksom. Mm. Att man vänder sig in mot familjen och kanske lite mer klanliknande uppbyggnad sen tidigare. Att polisen inte är som polisen är i Sverige. Mm.
1: Nej, men då kan vi har Vi sett i vissa utredningar också att familjen liksom söker upp även om flickan då är, i något fall är placerad på ett skyddat boende eller liksom har fått skyddade uppgifter. så På något vis så kan ändå familjen ta reda på vart de är. Det kanske mm. är någon, de har ju så många personer som kan liksom kontrollera det här. Som alltså tar kontakt eller ser om De rör sig någonstans. Eller,
0: Oj, det är så ja men, upp, stå, ja men Det är ju ja. lite
1: så. De har ju ett stort kontaktnät men söka uppstå utanför skyddade boenden följa socialpersonal alltså, det blir enorma påtryckningar så.
0: oj ja svårt alltså det blir
1: ett väldigt stort steg för den här barnet att ha då att kunna våga vilket gå till moden, polisen och vilket oerhörd ja.
0: mod att göra det för då
1: måste man egentligen bryta helt med familjen och man kanske har små syskon kvar hemma man inte vill Lämna kvar, man vet inte hur det går för dem. Och, ja, men ja, det, är tufft. det är mycket skuldbeläggande ofta på den personen.
0: Ja, jag förstår det. Tufft. Du har haft några sådana ärenden också? Ja,
1: men det har jag haft.
0: Mm. Väldigt blandat, intressant. Jag brukar alltid fråga min gäst också om kanske någon händelse eller någonting som ligger kvar i minnet liksom mm. som man har haft under sin tid som polis. Har du, någon, har du något sånt?
1: Ja, alltså det finns ju flera historier eller flera livsöden som berör en. Mm. Jag minns ett ärende vi var på när jag jobbade på, på ordningen då, ingripande mm. verksamheten. Där vi hade varit på ett dödsfall. Mm. Det var en man som hade hängt sig i parets gemensamma bostad. De hade lite större barn. Barnen behöver väl bli tonåringar så. Mm. Man hade lidit av psykisk ohälsa under en tid. Haft eget företag, försökt av upprätthålla fasaden, men det hade väl inte gått så bra. Mm. Mått dåligt som sagt, även legat inlagd på psyk då, under en period. Fått tabletter, frun tyckte att det började gå bättre. Jag tror han hade fått till någon sjukskrivning och... Ja, men de var väl i medelålders 50-55 kanske. Mm. Jag skulle börja trappa ner, försökt göra så av med bolaget. Och, ja frun hade väl också börjat se en ljusning i det här. De hade sålt huset, skulle precis liksom flytta till mindre, närmare stan. Och liksom bara egentligen fokusera på varandra och familjen. Mm. Och sen en morgon så hade hon kommit ner, en lördagsmorgon så hade hon kommit ner- på nedervåningen och undrar vart han tog vägen, för han hade inte varit i sängen hon vakna. Eh, barnen var vakna och ja, satt och lekte. Och så börjar hon leta efter honom, och telefonen ligger på sin plats och laddar fortfarande. Och så går hon ner i garaget, och då hittar hon honom där han hängt sig. Mm. En träbalk där. Eh, det kall och blå, red, eller liksom likställd, så redan när hon hittar honom. Mm. Så hon ringer till oss och vi får komma dit. Eh, och det är ändå något som har påverkat mig. När man ser henne så förkrossad. Hon trodde liksom att mm. nu var det deras tid. De skulle få det bra igen. Och han hade ju blivit piggare och mått bättre på sista tiden. Och... Just det. Så där står vi och vi får ju vänta in tills de här, eh, politin, politin kommer då som alltså ska transportera kroppen sen och läkaren kom ju också och när vi har tagit ner honom så ligger han där på britsen och barnen och hon ska ta ett sista farväl av honom mm. och då ramlar det ut en, en lapp ur hans ficka oh. som är ett avskedsbrev till henne och barnen då okay. Och hon står ju och läser det här högt för att barnen ska höra. Och jag minns att både jag och min kollega började gråta. Mm. Det var så gripande. Och jag känner att jag blir fortfarande idag rörd av det. Mm. Så det. Men han, han ville liksom att de skulle få ett bättre liv utan, utan honom. Och han ville inte belasta dem mer. Och, och så skrev han liksom... Deras planer som de har haft tillsammans så att han ville att hon skulle åka på den där resa med barnen och att de mm. kunde få njuta av det här och ja, att han skulle titta på dem uppifrån och så. Oj. Så det var väldigt starkt om liksom.
0: Alltså där rätt och då in i ett så är det ju, familje ja, men som traged. Ja, liksom.
1: Om man står där och delar sorgen med dem. Mm. Och då hade, vi, hade jag inte jobbat så länge, det kanske var två år. Ehm, mm. Och man blev så pass påverkad att man faktiskt fäller på på tårar och jag kände att det var okej. Okay. Och sen i efterhand kom jag ihåg att jag... Nu reagerar jag ju inte I det vi pratade om innan, att alla reagerar på olika sätt och man vet inte vilken vad man kommer att möta man visste inte hur hon skulle ta det liksom, skulle hon tycka men vad står ni här och skjuter för liksom, ja, det. Det, är inte, det
0: är inte er pappa
1: nej men precis, varför, varför är ni ledsna men det var så pass starkt att när man delar den sorgen med dem mm. eh, och det kändes så okej att göra det där då, det är mm. ingenting man kanske kan kontrollera heller mm. inte att överta deras men ändå fälla en tår och det kändes som att det ändå passade väl in i situationen mm. där eh,
0: det här är inget som man direkt har utbildning för.
1: Nej, men alltså det komma nej.
0: på sån här eh, helt absurd egentligen situation eh, när en pappa i sitt hem, och sen kan man göra många frågor till varför man gör det i garaget framför ja, barn fram och så. Ja, men precis. Men, 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 men det mm. finns nog kanske inte så mycket logik i en persons nej. tänk just då kanske.
1: Uh, nej, så men det, hon var ju väldigt nöjd över vårat bemötande och och tacksamma och krama om oss efteråt. Så det kändes ju rätt där och då. Men i en annan situation kanske det inte hade varit rätt. Mm. Men det är någonting som finns väldigt väl också för att när vi sen ska lämna adressen och de har ju fått dit präst och, och sånt också och anhöriga mm. har kommit dit för att då, så får vi ett nytt ärende på väg in till stationen. Och då får vi ett hedersrelaterat ärende där en utländsk mamma slår sin fyraåriga dotter blod i trapphuset. Och grannarna ringer. För de, ja, de vågar inte gå ut. Både mamman och pappan är ute och gapar och skriker i trapphuset. Och slår det här barnet. Och sen släpar in henne genom att dra i håret. In i lägenheten. Och stänger dörren. Och sen hör vi ju, För då hade vår ja, ledningscentral då kopplat upp samtalet. Så att vi får prata direkt med... Då fick vi prata direkt med grannen som står utanför dem. Och så hör man den här lilla flickan som skriker i bakgrunden. Och då brast det för mig. Mm. Då kunde inte jag hålla tillbaka tårarna. Utan då, och jag känner fortfarande även idag att det är jättejobbigt. Mm. Men då sa jag till min kollega att nej, jag kommer inte klara och, och det här. Jag kommer inte kunna uppföra mig professionellt.
0: Oh, du kände det? Ja,
1: ja men det var liksom att kastas från det där ena ärendet.
0: Då ska man där bara ruska av sig det då. Ja
1: men precis. Och Det var, det, handlade, alltså det var inte ens tio minuter ifrån att vi hade lämnat adressen. Det var inte ens så länge. Tills att vi skulle åka till den här andra. Där någon precis har förlorat liksom, sin pappa. Den de älskar. Och sen slängas in i en situation där någon skadar det finaste man har.
0: Mm.
1: Och då kände jag att det, det går inte. Mm. Så som tur var så jag sa det till min äldre kollega och han höll ju med. Han sa ju det är jag rätt tacksam för nu att han inte för det finns, man, man tror att det ska finnas en väldigt stor matchkultur inom polisen mm. äh, och jag tycker att den har väl blivit mindre med åren det kanske mer var så förr mm. men just nu jag tycker det är mer vanligt att även män vågar visa känslor och säga till att nej men du, fy fan det här var inte kul det här är det och jag kan väl sitta och prata lite om det här. Mm. Äh, men han höll ju med, så vi fick ju ropa på en annan bil som fick åka dit. Mm. Och efter man hade liksom fått lite distans till det så ville man ju ändå höra hur har det gått i det här ärendet. Och då, då var man liksom beredd att kunna motta det som berättades.
0: Hur hade då det gått då?
1: Ja, det hade ju inte gått så bra. Men man, hon hade ju blivit misshandlad en liten flicka för att hon hade varit ute och lekt med några pojkar på gården och det fick hon inte göra wow. och så hade hon tagit av sig sin sjal så att de hade sett hennes hår och det var därför mamman då hade varit ner och hämtat dotten på gården då så att grannarna hade egentligen sett hela skeendet då från gården upp
0: blev flickan, alltså omhändert honom Ja,
1: mm. eh, så hade blivit inkopplad så att de hade ju omhändertagit barnet direkt mm. Mm. sen blev vi föräldrarna gripna men så vet man ju inte hur det gick med för den. Nej, Nej den för det barnet.
0: Men oerhört eh, intressant bara. Du har ju plockat nu egentligen en dag och ur den dagen några timmar. Ja. Hur ur en, en polis liksom yrkesliv. Mm. Och man märker ju när du berättar det här att du sugs tillbaka till det här väldigt emotionella. dels med pappan, avskedsbrevet döden barnen och sen då slängs man om till någonting som är helt tvärtom när nästan föräldern önskar livet ur sitt barn mm. nästan det är ju otroliga kontraster
1: mm. och det är sånt som mina kollegor är med om varje dag mm. uh, och kanske är liksom ännu, ännu grövre kontraster Men, mm. och det är ändå där som gör att man vill jobba med det här, att man mm. vill kunna finnas där när folk är drabbade och att mm. man snabbt ska kunna ställa om från ett scenario till ett annat men det är inte alltid utan utan ansträngning man gör det och det är inte alltid man kan lämna vissa ärenden bakom sig heller ja. utan det påverkar och det kryper in.
0: Ja men Jag förstår det. Nej men Det är ju så att man själv sitter och bölar fast man inte var på plats mm. eh, och man tänker på massa andra saker som man har i sin ryggsäck eh, när man kommer till yrket som polis också. Jag menar, Min pappa tog sitt liv och plötsligt kanske man tänker på det och det mm. kan man också göra när man jobbar. Man kan tänka på den andra vännen eller det som råkade ut för ditten och datten och det är så mycket man har med sig som som man ibland måste liksom kontrollera och hålla tillbaks mm. och liksom göra det proffsigt och som du säger tidigare också att när de här två uniformerade personerna kommer till platsen var den är, om det så är en trafikolycka eller den här pappan som har hängt sig, så ska man vara väldigt proffsig och man kräver att det ska ske på ett väldigt, väldigt bra sätt. Mm. Men ibland blir det såklart också inte bra.
1: Mm. Men det är det, du pratar om ryggsäck. Alltså jag har ju själv en mamma som lider av depression mm. och hon har mått dåligt i väldigt många år. Mm. Så redan från unga och ålder har jag liksom fått ta stort ansvar både för mig själv och ja men, för hennes mående. Mm. Fast det är någonting jag ändå tycker har varit en tillgång i yrket. Att man, mm. man vet att alla har en historia, mm. även de misstänkta. Och att man, istället för att döma. Man visar empati och medkänsla även för dem, för det kommer du komma mycket längre på i slutändan, men att man, mm. man ändå kan vara så storsint av sig och visa det. Um, för att alla har ju en historia. Mm. Alla har ju varit med om saker och ting. Det är, ingen, det är ingenting som man kan skylla på för att kunna bete sig hur man vill. Men det kan ändå vara en förklaring till varför man reagerar på ett visst sätt eller agerar på ett visst sätt i en viss situation. Mm. Um, men just min, min mammas mående så, det tycker jag har påverkat mig att jag har lättare att känna empati för andra. Mm. Och kunna ta hand om andra som mår dåligt i de situationerna.
0: Jätteintressant ja, att du säger det. Jag, jag har ju pratat mycket, jag har haft en föreläsning också om att leva med min pappa som en psykisk sjukdom och sådär. Okay. Jag skulle säga att det var en fördel för mig som polis. Jag har sällan skrikit i hela psykfall till folk och så, eftersom min mm. pappa var en av dem. och Min pappa slutade alltid med att han gjorde någonting dumt och så blev det vårdintyg och så fick han, tvångs fick han tvångsvård. Liksom. Mm. Så att, Jag har ju också sett det där och eh, jag, hade, jag, har, jag ska inte dra några exempel nu men jag har exempel där jag spot on hade verkligen jättebra erfarenhet mm. av det negativa från mm. min barndom så att säga kunde ta med det in i polisyrket och göra någonting bra av det sen, precis med liknande erfarenhet som du har. Mm. Så att, att ha haft det lite speciellt när man växte upp behöver inte alltid vara någonting negativt heller som ja, polis, absolut. utan tvärtom att ha kunskaper om lite skuggiga sidor, det, det kan vara en, en styrka. Ja, det kan vara en styrka mm. faktiskt. Ja, men när vi ändå pratar om kontraster mm. <laughs> i livet och i yrken och sådär, så är det ju kontraster även i den här... Podden. Mycket intressant att höra om det du har jobbat med och det du jobbar med. Men sen kommer det ju en fritid om man sätter sig i soffan och vill ju ha lite förströelse. Mm. <laughs> och då brukar vi alltid runda av med någon en form av tips till våra lyssnare, vad man kan... dels kan du vad, hur är det att kolla på Johan Falk och Beck och sådär? Ja men
1: jag tycker fortfarande är jätteroligt att se dem GSI och det här och, <laughs> Ja men även Gåsmamman och ja. men de här nyare Jag tycker det är jätteroligt, sen är det kanske inte allt som stämmer och Tura inte stämmer med verkligheten, men det är ju fortfarande jättebra tv ja. Det är ju jättekul att så se Så du
0: kan blunda för eventuella? Absolut, jag ja. sitter
1: inte och kritiserar utan jag bara att ta det för att det.
0: –Du vet mm. att det är för entertainment. –Ja. –Men skulle du kunna rekommendera någon serie eller någon film som du tycker är bra?
1: –Ja... En film, det är en gammal film, men mm. en film som jag alltid tyckte var kul att kolla på det var Training Day.
0: Mm. Uh, med Denzel Washington. –Ja, men precis. –Men där är han ju inte en bra polis.
1: <laughs> –Nej, det är han inte, men just det här med stereotypen att den polisen att han liksom att han vinner i slutändan det gör han ju inte utan det är den här ljusa killen jag kommer inte ihåg vad han heter
0: ah, just det en, äh... Nej, jag kommer inte
1: ja, men han kom ju in där och han är ju grön då, som de säger och han ska ju lära sig upp av Denzel då och, eh, han blir utsatt för allt möjligt Om han tvingar honom egentligen att både dricka och knarka på, på arbetstid och han ska liksom springa efter någon kille, en knarkare i rullstol och amen, ja, blir utsatt för ja, de mest bisarra situationerna egentligen
0: Just det. Eh,
1: men anledningen till att den ljusa killen lyckas i, slut, i slutändan då, det är ju för att han visar medmänsklighet mm. han hjälper den här unga tjejen som riskerar att bli utsatt för en överfallsåltäck. Han, eh, han spelar inga fulspel. Han gör det som är rätt liksom, och följer lagboken egentligen. Mm. Eh, och kniper åt den här på, sin egen, på sitt eget sätt. Sen. Så att det är inte det här stereotypiska tuffa matcher som går hem utan det är att vara medmänsklig som vinner på.
0: Just det. Ja, riktigt bra film tycker jag och om, trots att det då handlar om, om en bad cop men ja. också om en good cop. Mm. Uh, ja, men vilket bra tips. Den, jag tror jag ska se om den också. För ja, att den är... Det är
1: det. Jo men det är lite om orättvisor och så också, både i samhället. och att uh, ja, men Jag tycker han vinner mycket på det. Mm. Jag har alltid varit en stor förespråkare för orättvisor oavsett om det Ute i samhället, eller även innan polisyrket. Liksom. Och du... det, det gör ju den här killen med. Mm. Han står ju också upp för.
0: Har du haft förmågan att kunna säga ifrån på jobbet om det har varit någonting? Som...
1: Absolut, vid flera tillfällen.
0: Mm. ja. Så du kan identifiera dig lite ja, mer med den absolut. andra killen än med den i Washington. Då.
1: Ja, men även om det är mot kollega att man har sagt ifrån om man tycker att någonting inte är rätt, eller, eller så. så mm. Absolut, det gör jag.
0: Och sen är han ju fantastisk ordspelare. Ja men och mm. även han som, som vi nu har glömt bort vad han Han oh, är också stackaren. väldigt väldigt bra. Ja. Oh. <laughs> har glömt bort den goda snabb. Ja men
1: precis jag får måste kolla upp hans namn sen bara för det. Mm.
0: Ja, vi får göra det. Alltså jag tackar, jag bugar, jag bockar eh, Tack, så jättemycket fine. för att du kom och gästade snutsnack.
1: Tack så mycket för att du kom.
0: Stort tack för att du lyssnade på Desire och eh, om kontrasterna i polisyrket. Det är bara en vecka kvar, sen kommer ett nytt avsnitt av Snutsnack och jag hoppas verkligen att vi hörs då. Ha en fantastisk vecka. Hej då!